0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude analytik slovenskej zahraničnej politiky a profesor politológie na Prešovskej univerzite pán Aleksandr Duleba. Budeme hovoriť o druhom výročí ruskej agresie proti Ukrajine a dopadoch na medzinárodný systém. Vítajte štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Patríte medzi tých, ktorí sú asi najčastejšie pozývaní do rôznych médií komentovať dianie na Ukrajine dlhodobo sa niekoľko desaťročí téme po sovietského priestoru venujete. Rád by som prebral najprv stav, v ktorom sme sa po dvoch rokoch, pretože v sobotu 24. si pripomenieme druhé výročie tejto agresie, Sústredil najprv na aktérov a potom na dopad na celý medzinárodný systém, vrátane EÚ, NATO, Slovenska a na záver trochu možno si zaprognozovať asi ako tento konflikt ďalej bude pokračovať. Takže začneme tou Ukrajinou. Aký dopad táto bezprecedentná
1: agresia mala na nášho východného suseda? Žeško to povedať nejak veľmi stručne, ale pokúsim sa. To sú milióny zlomených životov. Nehovorím teraz len o tých, ktorí padli ako na tom bojsku, ale zhruba 6 miliónov utečencov, ktorí odišli do iných krajín, rozdelené rodiny, otcovia, prostě doma, muži, ženy s deťmi von a mnohí presídlení vnútri Ukrajiny, celkový ten počet. To sú zlomené životy, čiže tá vojna úplne drastickým spôsobom zasiahla do... Dovolím si tvrdiť, v podstate do života všetkých mm. Ukrajincov. Je to katastrofa, šialenstvo. Samozrejme, že zhruba odhady sú, že 40 ekonomiky Ukrajiny stojí. Čiže to sú obrovské výpady na príjmoch do štátneho rozpočtu. Ukrajina by v podstate bez západnej pomoci makrofinančnej vlastne nebola schopná utiahnuť akože štátny rozpočet. To je na jednej strane. Na druhej strane, ak hovoríme o nejakých stratách, môžeme to potom porovnávať, mm-hmm. pretože nikto nepovie presné čísla. Tie strany zverejňujú svoje informácie, ale o tej druhej strane nie o vlastných stratách. Čiže ja len vychádzam z toho, čo je faktograficky zdokumentované. A to sú vlastne sa- snímky, satelitné fotografie, zničené vojenskej techniky za tie dva roky. prípade na strane Ruska je to nejakých cez 15 tisíc vlastne kusov tanky, bojovozila, pechoty, dielostrelecké systémy. Na strane Ukrainy čo cez 5 tisíc. Čiže je to pomer zhruba 1 k 3, ak vydeme z tohto pomeru aj pri odhade o, na, o stratách v živej sile a ak vydeme z toho, že povedzme aj podľa neviem, britskej britskej rozviedky, alebo povedzme dokumentov, ktoré tak unikli údajne teraz Pentagonu, tie odhady sú také, že to, čo uvádzajú Ukrajinci v prípade strát na ruskej strane, tak zhruba tých 70-80% je realita. Čiže keď Ukrajinci dnes uvádzajú, že vlastne Rusi strátili v tejto vojne mrtvými, zabitými vojakmi cez 400 tisíc vojakov a zoberieme ten pomer tej techniky, ktorá je odfotená zdokumentovaná, ktorý je jednak k trom. Čiže to tak zhruba vychádza na ukrajinskej strane zhruba cez 100 tisíc, na ruskej vlastne cez 400 tisíc. mŕtvych vojakov, a to, to je 400 tisíc. K tomu 000. zranený ešte. A plus ešte zranený, čiže to je skutočne masaker, ktorý tu nebol od konca druhej svetovej vojny. Je to niečo nevydané. A to sú tiež zlomené no. životy a zlomené životy rodin, lebo to sú muži, to sú bratia, to sú otcovia na jednej na druhej, na jednej, na druhej strane. Čiže to je to len hovoríme vlastne o nejakých takýchto stratách, teda na život, to, ale pozme odhady posledné, čo sa týka uh, infraštruktúry zničenej na Ukrajine, tak tie najnižšie, najnižšie odhady sú cez 400 miliárd. A to hovoríme o zničených cestách, dopravnej infraštruktúre, budovách, obytných, alebo povedzme aj nejakých priemyselných objektoch, čiže cez 400 miliárd len v prípade ako Ukrajiny. Čo sa týka Ruska, tak Rusko... Ešte
0: by som, ak dovolíte, spomenul, že som zachytil, že UNESCO malo svoj odhad, že asi 9 miliard je na kultúrnom dedičstve, múzea, galérie, že celá infraštruktúra kultúry, ktorá identifikuje Ukrajincov aj ako národa, zachytáva ich dejiny, že táto obnova, že bude trvať minimálne 10 rokov a okolo 9 miliard. No že... len
1: takú pikošku, lebo poznám osobne predsed oblastnej rady Zakarpatskej oblasti, tak hovorí, že v podstate už teraz uskladňujú všetky vzácné obrazy, vlastne z takých veľkých miest, ktoré sú teraz v tej zóne konfliktu. Vratanie Charkova, ale aj Zodesy a podobne. Čiže už je teraz obrovská zbierka akože vzácných diel, aby to, čo sa snažili zachrániť ale zničené cerkvy, kostoly, múzeá, historické budovy. Charkov, takmer zničené mesto, a to je to mesto, je druhé ktoré... druhé najväčšie mesto. Druhé to je... najväčšie mesto, ktoré skutočne je to centrum. Tam ste videli, ako to 18., 19. storočie, keď to vlastne ako sa rozmohlo, teda sa rozvíjalo. Odesa. Hmm. Odesa, hlavný chrám v Odese, hej, to je To jedno z miest pravoslávnych všetkých, ruských, mhm. ukrajinských. Takisto proste bol, pred, bol zasiahnutý akože raketou. Čiže proste jedna veľká strašná katastrofa, ktorú akože už nikto neočakal, mm. že ešte také dať, čo sa môže v Európe stať. Rúsko.
0: Samozrejme agresor, ktorý toto ničenie na začiatku, to mala byť nejaká špeciálna vojenská operácia, rýchla obsadenie a dva roky Uplynuli Ukrajinci sa neuveriteľným spôsobom bránia, no ale Rusko takisto zažíva nielen tých 400 tisíc, čo ste spomínali, asi mŕtvých, spústa ranených, ale aj aký dopad za tieto dva roky môžeme, ako môžeme hodnotiť dopad na ruskú ekonomiku, prípadne na ruský spoločensko-politický život a medzinárodné postavenie tejto krajiny.
1: Uh... V prvom rade by som spomenul možno politický dopad, pretože Rusko sa premenilo na policajný štát. Proste mnoj, Juru, si hovorí, že to horšie, ako to bolo za Stalina. To znamená, že v podstate je to štát, ktorý absolútne potláča akýkoľvek prejav, ako iný názor. mnou privedem príklad. Ehm, mladá žena, ktorá si pošpásovala v supermarkete v Petrohrade, vymenila niekoľko cenoviek na zeleniny a ovoci a dala tam protivojnová esláv, dostala 7 rokov. Hej. Sú tisícky ľudí, ktorí jednoducho sa dostali do vezenia, pretože vyslovili svoj nesúhlas, ako s touto vojnou. Čiže Rusko sa zmenilo politicky. Keď ešte boli nejaké náznaky pre touto vojnou, že sú nejaké inštitúcie. je tam nejaká miera slobody, že v podstate je to trošku slobodná krajina, tak táto vojna Rusko zmenila absolútne. Je to čistý policajný štát, čistá diktatúra v tých náhorších vydaniach v dejinách rúských. E, ekonomicky ekonomicky Rusko prešlo teda ako na tú vojnovú ekonomiku. Čo to ale znamená? Znamená to, že to sú obrovské peniaze, zhruba odhadom 120 miliard ročne dolároch. Hovorím teraz o dolároch. A minulý rok išlo vlastne na vojnu. To je tretina celého výdaju ruského štátneho rozpočtu. Západní investori odišli kvôli sankciám, to znamená, že všetky ostatné odvetvia ruskej ekonomiky degradujú, to už je cítiť. Automobilový priemysel tam bol prepad 70%, hej. to preberajú postupne, akože Číňania Rusko sa mení pomaličke na čínskeho ekonomického vazala, ale s ekonomickým vplyvom prichádza teda aj politický vplyv, čiže Putin jednoducho výsledkom tej vojny bude to, že... On robi z Ruska ekonomického ekonomická politická vazala jakože Číny. E, inflácia, obrovské inflačné tlaky, ekonomika prehriata tým, že vlastne, vlastne teraz sa investuje len do zbraňových systémov, do výroby zbrane, do munície, čo vlastne vyvolalo aj to, že vlastne minulý rok mali ruský rast HDP, ale byl by, prosce spôsobení umelo. Čerpajú fond národného blahobytu, to sú zlaté rezervy, ktoré si našporeli, keď ešte boli dobré roky. Pred vojnou tam mali uložených 9 triliónov rublov, teraz je tam menej ako 5 disponibilných, ktoré môžu použiť. Čiže za dva roky polovica tých, vlastne, tej rezervy finančnej, ktorá mala slúžiť na rozvoj Ruska, na výstavbu ciest, infraštruktúry, zlepšovanie proste života, tak to proste zožiera akože vojna. Sankcie majú, majú, majú dopad, Predovšetkým znižuje sa objem ruského zahraničného obchodu. Hlavné príjmy boli vždy z, roz... z exportu ropy zemného plynu. Gazprom, chrbtová kosť e, ruskej ekonomiky, pícha rúské ekonomiky sa stáva pomaličky bankrotom, pretože prišli o 108 miliard kubíkov, čo bolo kľúčový ich trh vlastne pre Gazprom ako v Európe. No a samozrejme obchádzajú podľa možností tie ako ropné sankcie, ale klesá ťažba ropy. Čiže jednoducho sú naštartované dlhodové procesy tým, že tá vojna požiera a všetko ide vlastne na vojenský priemysel, degradujú všetky ostatné oblasti a je to otázka času, kedy dojdú tie, tie rezervy a jednoducho potom všetci Rusi budú platiť vysokú cenu za to a ešte úrokové sád zbyte sa na úrovni 16%. Čiže v podstate v Rusku teraz peňaze sú mŕtve, netočia sa a to bude mať do, dopad. A, veľká, a čo sa týka ešte tých srad, spomínali sme migrantov z Ukrajiny, ale z Ruska odišlo zhruba miliónov mladých, vysoko vzdelaných ľudí, hlavne z veľkých miest, oblastí IT. Čiže t- takisto teraz vlastne, čo všetci hovoria aj ruskí ekonomovia, najväčšie problémy je to pracovnej sily, pretože mobilizácia, pretože jednoducho mladí muži a, v odvodovom veku jednoducho jeden milión z nich odišiel, ostatní teda sú už mobilizovaní alebo sú Ukrajine. Takže jedna je druhá krajina za toto, za toto šialenstvo platí hroznú cenu, ale aj my platíme. Ano. No a k tomu by som
0: chcel prejsť, že na začiatku sa zdalo, že toto je šokujúca, prekvapujúca vojna, ktorú Rusko vzhľadom na rozmer svojej krajiny, silu vojenskú, že Prevalcuje tú Ukrajinu, Ukrajinci ukazujú obrovskú kapacitu zopierať sa, bojovať voči tomuto šialenstvu. Do akej miery to ovplyvnilo celý medzinárodný systém? Pretože Rusi sú v Bezpečnostnej rade OSN, zohrávali kľúčovú úlohu v OBZ a v iných organizáciách, ktoré boli vytvorené po druhej svetovej vojne na udržiavanie mieru vo svete a v zásade táto revizionistická veľmoc stúpila takýmto drastickým spôsobom. Čo sme za tieto dva roky mali možnosť vidieť na výkone a správaní sa, alebo vplyve
1: tejto vojny na fungovanie
0: inštitúcií, ktoré som
1: spomínal? Ako to je tiež veľmi široká otázka, ale veľmi stručne. OSN je paralizovaná, ale už dlhodobejšie. A pretože v podstate to, čo rozhodne o, 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 teda OSN, tak to musí rozhodnúť bezpečnostná rada OSN, je súhlasne Rusko a Čína, čiže v podstate už dlhé roky vidíme, že v kľúčových meznarodných krízach je to paralizovaná organizácia, ktorá sa nevie dohodnúť na tom, že čo je právo, lebo OSN je zdrojem meznarodného práva, pokiaľ súhlasia súhlasí Bezpečnostná rada, tam je 5 stálých členov, ktorí majú právo VETA, medzi nimi Rusko. Čiže v podstate OSN je v tomto paralizovaná, agentúry OSN samozrejme, sú dôležité, vyvíjajú nejaké aktivity, hlavne humanitárna pomoc, ste spomínali, vlastne ten UNICEF alebo UNDP, ten rozvojový program, čiže toto sú dôležité veci. Ale iné chcem povedať. Táto vojna nás vrátila do druhej polovice 60. rokov. To je môj argument, že kam sme sa dostali z hľadiska európskej bezpečnosti. Pochovala, ešte, lebo ešte tie minské rokovania, po roku, lebo Ukrajinci hovoria, že toto nie sú dva roky vojny, že tá vojna začala v roku 2014, že už 10 rokov ako vojny. Ale ešte aj pred tým februárom 22 Rusy akceptovali nejaké mechanizmy, inštrumenty, ktoré vygenerovala vy OBZ. Um, ob to bola kľúčová vlastne, evropská, celoevropská ako bezpečnostná organizácia, ktorá vygenerovala zmluvu o konvenčných sílách v Európe, viedenský dokument, zmluvu o otvorenom nebi. A tieto tri zmluvy v 90. rokoch, na začiatku, po ukončení studenej vojny, vytvorili transparentný vojenský priestor. Čiže každý vedel o každom, koľko má tankov, koľko má lietadiel, vojakov, diel, kde ich má umiestnených, kedy ich chcel zmeniť posádku. Čiže vojaci potrebujú hlavne vedieť, čo kdo má, aby vedeli správne plánovať. Čiže toto bol systém, aký sme v Európe nikdy nemali z hľadiska vojenskej bezpečnosti, že všetko bolo transparentné. My sme prišli o tento systém. Rusi ho začali demontovať v podstate v roku 2007, vtedy vystúpili o so konvenčných silách. Putinová vnichovská reč na bezpečnostnom fóre po februári 2007, kde to všetko pooznamovalo, že ideme teda vás vyzývať. Čiže toto bolo začiatok demontáže, ale ešte aj po roku 2014 je OBEZ moderovala tú trilaterálnosť, čiže akceptovali nejaké mechanizmy aj úlohu OBEZ pri riešení konfliktov. A my sme všetci verili, že proste v konečnom dôsledku tie mechanizmy budú účinné a podarí sa nájsť nejaké riešenie vtedy tej okupácie Krymu a Donbasu. Riešil sa to Donbas, Krym ani tak nie. Minské rokovania plus tá trilaterálna skupina, čiže Rusi ako tak akceptovali to, čo tu bolo postavené v 10 rokoch? Táto vojda to vlastne všetko pochovala. Hm. Nemci, ktorí 50 rokov Vlastne presadzovali ostpolitik, pragmatickú. A e, ako hovoril Hans-Jean Grench, obchodom je so zeleninou, ovoci my toho partnera zmejíme. Nemci skutočne prekonali rozdelenie Európy na východ-západ, zjednotili Nemecko, posilnili integráciu Európskej únie. No a teraz nemci hovoria, ten Vende, kancelár Scholz, sme na času 100 miliárd, akože do armády, čo je nevydané, neslýchané Nemecku od konca druhej svetovej vojny. Ale čo chcem povedať, že nielenže sme stratili táto vojna, nás vrátila pred ten systém OBSE. Čiže ani, by som povedal, nie do 80 rokoch. Ale v súčasnosti neplatí ani jedna dohoda medzi Spojenými štátmi a bývalým Sovjetským zväzom a Ruskom v oblasti jadrového odzbrojenia. Nič nie je na stole. Nič. Ako po karibskej kríze. Po karibskej kríze, keď pochopili Spojené štáty a Rusko, že táto ako nie je možné použiť ten vojencí a, a jadrový arzenál, pretože vojna nebude mať výťaza dohodli sa na princípe vzájomnej jadrovej zraniteľnosti, tak vlastne vznikla zmluva o protiraketovej obrane z roku 1972. 1973 zmluva o prevencii jadrovej vojny. Na základe týchto dvoch zmluv bol vystavaný celý systém tých rokovaní a dohvod medzi Sovjetským zväzom a Spojenými štátmi, ktorý vlastne umožnil nástup tej nemeckej hostpolitik. Mm-hmm. Tá nemecká hostpolitik, vďaka tomu, že tam bola tá dohoda, bolo jasné, že v Európe vojna nebude horúca, vtedy nastúpili Nemci so svojím pragmatizmom a dopracovali sme sa cez KBS, Helsínsky akt, k OBS a k vojenskému transparentnému priestoru. Táto vojna nás vrátila do 60. rokov, nemáme nič. Hmm. Nemáme ani dohody, nič vlastne nereguluje teraz vzťah jadrový ano. medzi Washingtonom a Moskvou a nič nereguluje vlastne ani vzťah medzi armádami ako v Európe. Čiže my sme sa vrátili do 60. rokov, to je môj argument, táto vojna nás vrátila do hmm. 60. rokov. Za tieto dva roky NATO alebo krajiny
0: NATO a krajiny Európskej únie boli vyhnané úplne z tej zóny komfortu, v ktorej sme predtým žili. Mali sme pocit, že otázka bezpečnosti to je taká akoby druhorada, treba sa sústrediť na ekonomiku a rozvoj nových technológií a podobne odrazu. Nám vstúpilo do života čosi, s čím psychologickí politici v EÚ, v NATO neboli konfrontovaní, neočakávali to. Ako sa zmenilo EÚ a NATO za tieto dva roky, prípadne vaše plusy, mínusy, správania sa týchto dvoch, zo skupení ktorých členstvo Slovenská republika pripomene
1: 20. výročie o pár týždňov? No, tým, že sme tu mali ten transparentný vojenský priestor, vďaka teda OBZ, tak sme prestali zbrojiť. Celá Európa. Jediní, ktorí viac menej si udržali tie výdaje na, na armádu, na obranu, tak to boli Spojené štáty americké. V celej Európe my sme už boli tak presvedčení, že tento bezpečnostný režim, ktorý tu máme, je tak fajn že už nie je možné, aby niekto začal nejakú dáhlu vojnu v Európe, že toto už je vylúčené. My sme prestali proste ako investovať do, do, do armády, do obrany. A keď si pozrite, udaje SIPRI, to je inštitút, ktorý skúmal vlastne výdaje na obranu a tie štatistiky, tak tam uvidíte. Ale to je dôsledok toho, že sme tu ten režim mali a zdalo sa, že bude mm-hmm. funkčný. Čiže áno, my sme, všetci sú v šoku. A povedal by som, že najväčší šok majú možno Niemci. Lebo tým to len o výdaje, ako na obranu, ale jednoducho oni boli presvedčení, že niečo, čo fungovalo 50 rokov, musí fungovať ďalej. Nemôžete očakávať, hej, že oni to budú schopní prehodnotiť za pár dní. Oni sú vo väčšom šoku, im, im zlyhala ich politika, ktorá umožnila zjednotenie Nemecka a prekonanie konfliktu Východ-Západ. Hej. Čiže úplne geniálna vec. No a teraz môžeme od nich čakať, že to prehodnotia... Hmm. Za pár mesiacov, ale prehodnocujú. Prehodnocujú. Videli sme na tom rozhodovaní, či dávať tanky, alebo nedávať. Ano. Tam bol skl za 3 mesiace, čo mohlo ovplyvniť vlastne aj výsledov tie letné ofenzívy minulého ukrajinskej z minulého roka, ale dobré nemci robia, čo môžu a treba mať a trošku strpenia a pochopenie pre nich, lebo oni prežívajú väčší šok, ako prežívame my. My máme nižší šok, lebo máme, máme nižšiu mieru znalosti veci, takže Ľudia, ktorí sú neinformovaní, menej informovaní, no. majú menej problémov. Tí, ktorí sú viac a vedia, o čo ide, tak majú ako vždy viac problémov. No, neviem, či to je výhoda mm. naša, ale myslím, že sa to už týka našej slovenskej zahraničnej politiky. Ako takej. Mm. Ale čo chcem povedať. to Európska únia. Tak to obstálo ako na jednotku, pretože a, práve tá z mnoho konvenčných sílách. Je to, čo Rusy tvrdia, že... že Hlavný problém je, prečo oni museli začať, tu tako Hitler hovoril, aj pre druhého svetového vojnou, všetci sú proti nám, obklúčujú nás, my sa musíme brániť. Nemci, genocida sa pácha na Nemcoch, Čechách, teda Česko,slovensku a Sudety musíme ako zástup, to, to je ako cez kopíra, mm-hmm. keď si pozrite vystúpeľne, akože teda Putina. Všetci sú proti nám, sme obklúčení, mm-hmm. na to sa rozširuje genocida na rúskom jazyčnom obyvateľstve v Ukrajine musíme zasiahnuť. Mm-hmm. No tak vlastne, uh, problém, uh, problém je v tom, že som trošku stratil teraz uh, linku týmto, som trošku odbočil. Na, to, uh, na, jednotku. Na, na jednotku v tom zmysle, že tá zmluva o konvenčných silách vlastne riešila to, že ona bola tak nastavená, bola adaptovaná v roku 1999 a to viednal Primakov, ktorý bolo o šestkovorokovaní s Madlenou Obrajtovou, s Osolanom, ktorý bol generalitavníkom NATO, že jednoducho tie kvóty národné na zbraňové systémy, konvenčné zbranie krajín, ktoré vstupujú do NATO, budú tak znížené, aby nebolo možné z tretej krajiny premiestiť nejaké mm. vojenské sily alebo základne budovať. Čiže to bola dohoda, že NATO sa rozširilo politicky, ale nie vojensky. Čiže vojenská infraštruktúra na to zostala, aká bola, ona by taká aj zostala. Bolo to politické, vlastne de facto rozširenie, samozrejme, vstúpili sme do veliteľských št- štruktúr a tak. No ale teraz vidíme 300 tisíc vojakov de facto v pohotovosti posilňovania východného krídla, ktoré už začalo od roku 2014, mm-hmm. po tom, čo Rusia okupovali Krym. Čiže na to zatiaľ ťažko vyčítať tomu, ono proste plni tú misiu, ktorú má. To znamená, že ako garantuje tú bezpečnosť svojim členským krajinám, hoci sa okolo to rôzne debaty. Ale za tie dva roky, tie rozhodnutia, ktoré boli v rámci mm-hmm. na to urobené, si myslím, že tam ťažko niečo vyčítať. No a plus Švédsko-Fínsko. A plus Švédsko-Fínsko, čo mm. samozrejme, f, ako Putin hovoril, že teda to má zastaviť rozšerovanie na to noho, tak de facto sa na to, kvôli jeho agresí, rozširilo tradičné neutrálne no. krajiny. Čiže tu by som nevidel, na to robí to, čo, na čo má mandát, na čo má kapacity, tie dohody sú robené, čiže a vidíme posledovanie východného krídla. Európska únia. Čiže... Európska únia, takisto by som povedal, že niečo mimoriadne, pretože Európska únia v podstate nikdy ako nenakupovala zbrade napríklad, alebo muníciu, alebo neinvestovala, do nepodporovala zbrojárske nejaké programy. To sa zdalo, že toto EU nikdy nebude robiť, no, ale máme, je to realita. Bolo v reakcii vlastne na tú agresiu... Už vlastne, sa preto Maďarsko blokovalo, ale už je tam dohoda dosiahnutá, sa rozširuje ten nástroj European Peace Facility, ktorý umožňuje vlastne preplácať členským krajinám, ktoré dodávajú zbranie vojenský materiál pre Ukrajinu, tak sa to vlastne prepláca, ale treba tiež povedať, že to nie je 100% preplatenie, to je zhruba do polovice tej ceny, takže mm. no, vždy je tam tá, je to, sú to polúdary, by mm. no som povedal. Aj pokiaľ ide o starú techniku alebo o novú techniku, No ale vidíme nový program, novú legislatívu, ktorá sa týka podpory výroby munície. V rámci programu rozvoj jednotného trhu, z čoho čerpáme aj my. My sme pred vojnou vyrábali ročne ani nie 10 tisíc kusov dielo granátov kalibru 155, do je štandard do mm-hmm. húfnic NATO. Minulý rok už to bolo takmer 50 tisíc a tento rok a začiatku budúceho roku by to malo byť 150 tisíc. Bola jedna firma, mm-hmm. už je to niekoľko firiem. Mm-hmm ktoré vlastne e, využívajú tento program a robia, vyrábajú municiu pre Ukrajinu. No a navyše to obrovské politické
0: rozhodnutie začať prístupové rokovania. To sa zdalo takisto nemožné pred...
1: E, trošku som, pretože som trošku bol pri tom, keďže som bol poradcom predsedo vlády Hegera, on bol prvý líder členské EU, ktorá... V marci, 10. a 11. marca 2022 bol prvý neformálny summit lídrov EU po začati tej invázie. Vtedy úplne povedané možno tretina kde viac tých lídrov vlastne nevedeli, čo robiť, pretože sa nevedelo, či bude komu pomáhať, lebo sa očakávalo, že tí Rusi, no keď nie do týždňa, no tak do dvoch, keď nie do dvoch, tak do mesiaca, že to druhá najsilnejšia armáda na svete, že to musí dať obsadiť Kiev a jednoducho vybavené, vláda v exíle, proste máme úplne iní, iné pomery, inú situáciu. Čiže nebolo jasné, či bude komu pomáhať. No až vtedy to známe to z video ráno, ako vlastne spred jeho uh, vlastne sídla prezidentského Kieve, kde hovorí, ja tu, šmyhaj tu. všetci sme tu, zostávame a, a vlastne ideme sa brániť. No tak toto dosť zlomilo potom aj alebo zmenilo ten prístup tých krajín mnohých, že teda ideme pomáhať, jekom pomáhať, oni proste bojujú a budú bojovať. Mm. Takže toto bolo dosť dôležité, ale v práve v tomto období, akože znovu musím povedať, že teda my sme, teda by naša vláda vtedajšia urobili dosť preto, aby ten Junový sámit do roku 22 urobil to rozhodnutie, že dať kandidátsky štát, mm. to bolo nemysliteľné akože predtým. Ale jednoducho, Viete, to je dejiny rozširovania Európskej únie. Oni majú svoju logiku a bohužiaľ sú spojené s vojnami. Mm. Ako, treba sa pozrieť mm. na ten proces rozširovania z tohto uhla pohľadu. Prvé také kľúčové rozhodovanie to bolo Grecko. Prijatie grecka, španielska, portugalska v 80 rokoch v nádveznosti na grecko-tureckú vojnu, mm. ktorá skončila v 70 rokoch v rozdeleniu Cypru. No vtedy jednoducho, čo, vlast, a to boli krajiny tej Južnej Európy, ktoré ešte 70 rokov to boli vojenské chunty, polofašistické, antifašistické akože režimy. Čiže znovu, hej, ako juž Európy fašistický, Východ komunistický, tu bola prvá skúsenosť, že dá sa to vyriešiť, stabilizovať tá krajina, keď sa jej pomôže, pomôže sa nastaviť inštitúcie, pravidla. No a to Grecko skutočne, dneska to sú mm-hmm. vyspele evropske krajiny, No a potom vlastne vojna v Juhoslavii. To, že my sme chceli vstúpiť do Európskeho to, to je jasné, lenže to uvažovanie tých lídrov bolo, že ten model se, 70. roky, že znovu vojna v Juhoslavii, robme niečo. Ja. Bola občanská vojna v Rusku v roku 1993, keď sa striálo v Moskve, mm-hmm. konflikt prezident, parlament. Čiže ako Rusko sa nestalo tým partnerom, ktorý by garantoval stabilitu. No viete, keď vám horí okolo vášho dvora ako všade, no tak ide to hasiť, aby sa nezapalil dvora. Tak Podobným spôsobom bolo aj tá, to veľké rozšírenie bolo odpoveďou na vojnu v Juhoslávii. A teraz máme odpoveď na vojnu v Ukrajine. Ano. Čiže v podstate to, že to EU musí urobiť, lebo iná cesta neexistuje. Ja si pamätám na tie rokovania, samozrejme aj teda na úrovni s inými expertmi a poradcami ako z iných krajín členských. A musím povedať, že všade, všade, kde sme neboli, od Portugalska v Nemecku, Nakoniec zavral ten jeden argument, že predstavte si, že Ukrajina padá, proste predstáva akože existovať a čo my, tak čaká nás príprava na vojnu, lebo čo ide sa bude dať akože robiť, znamená to militarizáciu štátnych rozpočtov. Hovoríme o tom, že naše priority sú zelená tranzícia, digitalizácia, iné veci, ktoré my považujeme ako Európania, že toto má zmysel robiť, lebo to je modernizácia skvalitmenia nášho života. A teraz tu sa dostaneme do situácie, keď nás to vráti, ja som mluv, že z bezpečnostného ledeska nás to vráti do 60 rokov, ale z ekonomického nás to mohlo vrátiť späť do údobia studenej vojny, keď budeme zbrojiť. Mm-hmm. Čiže máme problémy so školstvom, zdravotníctvom a teraz kde tak budeme zbrojiť. Mm-hmm. Čiže potrebujeme to? A aké iné riešenie existuje? Ak chce ju mať ešte dosah na vývin tej východnej Európe, na stabilitu, na to, aby ona zadávala agendu, čo je vlastne dobré a pozitívne. Hej. Čiže iná, toto, na tomto argumente viac menej sa všetci zhodli v konečnom dôsledku, že my nepotrebujeme sa vrátiť nielen bezpečnostného řadiska, ja, ale ešte proste, aby my sme sa vrátili kultúrne, politicky ako späť o niekoľko desaťročí. ročí. Na čo? Komu to treba? Tak potom hmm. bolo jasné, že proste to rozšírenie musí byť odpoveď, No a potom no, aj bolo aj to rozhodnutie v júni 22, že áno, Ukrajina dostala vlastne ten kandeský štatút z Za tieto dva roky, čo vás prekvapilo na Slovensku a našej
0: reakcii, našej pomoci, alebo váhaniach vo vzťahu k tejto agresii na východ od nás?
1: Ako tá prvá reakcia si myslím bola až, až veľmi pozitívna, akože málo kto čakal, že ktorá Slovácii a Slovenky prejavili skutečne obrovskú solidaritu, pochopenie, prijatie ukrajinských utečencov, ktorí potrebovali pomôcť. Začalo sa niečo strašné, neuvladné organizácie, církvy, ale vôbec aj štátna správa, verejná správa, samosprávy, že to bola taká mobilizácia, že ideme proste pomôcť. No len prešlo trošku času, keď si spomeniem späť na tie preskúmy verejnej mienky, tak zhruba od mája 22 sa začala v tých náladách objavovať stále taká ako keby tá slovenská závisť, Hej, že, že sa začal vzdykať taký dojem, že ľud- naši občania začali získali taký dojem, že vláda sa viac stará o utečencov ako o slovenských občanov. Hej, a toto tu s tým sa začali hrať potom politici, politické strany, ale nebudem menovať, myslím, že mm. je to úplne jasné a proste urobili z toho nejakú takúto tému a to potom taký, taký nejaký taká nechuť, je, akože, že proste však nech prestanú bojovať, je, však ako zbytočne, že akože sa bránia, však nech sa vzdajú, akože nech máme mier a pokoj. Ako je taká predstava, že sa dá, nedá sa vrátiť späť pre tú vojnu. He, to je to ilúzia, ale to je to... To je ten náš problém ako mm. tej verejnej debaty a verejnej mienky a veľkú chybu si myslím urobila aj vterajšia vláda, že ona neodkomunikovala správne, dobre, my sme pomáhali tým utečencom. Boli schválené ako tie preplácania tých nocľahov, aj povedzme poskujem, zdravotnej starostlivosti, školskej dochádzky a tak ďalej, ale to bolo z fondov Európskej únie, ktoré my sme nevyčerpali. A keby sme ich nevyčerpali, tak by sme museli vrátiť ako do Bruselu. Komisia súhlasila s tým, že keď ich budeme čerpať na projekty, ktoré sme pôvodne chceli a hrozí nám, že ich odovzdáme, tak dobre využite ich na to. A platené sú. Ako naši občania, ktorí poskytujú ubytovanie, tie peniaze zostávajú. tu naše nemocnice, ktoré dávajú služby utečencom, tie peniaze zostávajú. Ako tu školy, kde chodia ukrajinské deti, idú tie peniaze tým školám, čiže zostávajú tu. Čiže oni tie peniaze zostali tu. A v podstate my sme len využili, nie, peniaze zo štátneho tak. rozpočtu. Napriek tomu sa rozmohla ako takáto nálada aj vo verejnosti, že, to, že vláda sa viac stará teda o, ako keby na ukor slova, ako, čo vôbec nie je pravda, lebo my sme tie peniaze nemohli inak použiť, my sme museli vrátiť. Toto nebolo dostatočne odkomunikované a prispelo to k tomu, že to proste zneužili, však máme tu proputinské strany, máme tu názory rôzne, ako na Slovensku. Slovenská mienka je dosť, dosť paralizovaná. Je to tak osobitná téma. Hm. Čoskoro skoro budú voľby v
0: Rusku, čo skoro budú voľby v lete v Európe, eurovoľby a v Novembriu voľby v Spojených štátoch. Samozrejme aj na Ukrajine, aj politické, aj vojenské velenie štátu zažíva spústu zložitých situácií, pretože aj pre nich to je pochopiteľné, že tá únava je obrovská z tohoto dlhotrvajúceho konfliktu. Ako si myslíte, že tento rok bude prebiehať agresia do akej miery je stále Ukrajina za podpory zo zahraničia pripravená odolávať? to tomuto brutálnemu. Ja
1: ačiom. nemám pochybnosti o Ukrajine a Ukrajincoch, Ukrajinkách, pretože jednoducho to majú vo svojej kultúrnej výbave, oni majú niekoľko takých zdrojov historických, vojenskej kultúry, ak chcete, to čo povieme, nie každý národ, ja sa mm-hmm. pochybujem, že by my sme to mali, my sme nikdy v podstate nebojovali nejakým spôsobom v mene nejakého nášho politického programu, tak boli to šturovci. V 19. storočí, hej, keď už bol nejaký program, nejaké dovody tedy s a neviem čo ale to nebudeme rozoberať. Mm-hmm. Ukrajinci majú niekoľko takýchto zdrojov v zo sovietskej armády, pretože v podstate tí Ukrajinci boli vždy základom akékoľvek ruské armády, či to bola cárská armáda kozáci, alebo to bola červená armáda, akože plno keď si pozrieme aj na štatistiky padlých, e- z Červenej armády, teda vojakov počas svetovej vojny, no tak takmer polovicou boli z Ukrajiny. Hej. čiže ono, viete, je to ten paradox, keď my neviem, neviem prečítať, alebo nesprávne čítame, čo je v tom bývalom sovietskom priestore a my sme si to tak nejak za, zamachlili, že od Karpat po Kamčatku mm-hmm. to je Rusko. A je to vôbec ako, nie je pravda. Ono to má svoj život, ono je to veľa pestrofarebnejšie A preto oni tak nevnímame, aspoň doteraz, až teraz to vidíme, všetci to vidia. Ja som od začiatku, a ja som prvý deň, keď začala táto vojna, som povedal, že Rusiú nemôžu vyhrať. Nemôžu. Lebo aj keby teoreticky zlomili ozbrojené sily slovy Ukrajiny, okupovali, tak tam bude partizánska vojna, len miesto nečako Čečensko, len miesto 3 milióneho Čečenska, minimálne 30 miliónov Čečensko by mali. Čiže to je vec, ako mission impossible, ak sa hovorí, napriek tomuto šialenstvo sa akože deje z nejakých dôvodov. Ale čo chcem povedať teda k tomu roku. Áno, nebudem rozoberať, môžem slučne Ukrajinu, samozrejme, že... Veľmi Ukrajincov zasiahlo odvolanie generála Zálužného, pretože ten mal 95% podporu verejnosti dôveru. S jeho menom si ľudia, teda Ukrajinci, Ukrajinky stotoženili tie víťazstva pri Kieve, víťazstvo pri Charkové, pri Hercone, oslobodenie západnej časti Čierneho mora. Hej, Ukrajinci si v podstate bez tam mali nejakú reálnu flotilu ale vďaka novým technológiám a ich vlastným, to sú ich morské drony, oni už zlikvidovali viac ako štvrtinu ruskej flotily a rúsi všetky cenejšie lode museli stiahnuť preč. Čiže oni si obnovili export uh, z Odesy, z Nikolájeva, sice už si tam neodstále útočia, ale jednoducho morská cesta, ako oni si to vydobili, popri pobreží Rumunská, Bulharská do prielivova. už už sa ten objem prepravaného tovaru dostal na predvojnovú úroveň. Čo je dosť dobrá správa pre pravších poľnohospodárov. Tuto, ale to je mm. asi iná téma. Čiže je tamto napätie. Vyskytli sa prípady korupcie. Bol odvolaný minister obrany Rezníkov prvý, ktorý vlastne bol na čele, keď to začínalo. Ukrajinské médiá sú ako strážni psi skutočne a odhalí všetko. A keďže to je problém, ako v Ukrajine, to tiež majú, bohužiaľ, také kultúrne výbave. O, napriek tomu, že obrovský pokrok urobili to, ako nebudeme o tom hovoriť, ale znižuje sa dôvera prezidenta Zelenského. Čiže teraz je niečo cez 60%. Hej? A bola cez 90%. Hej? Čiže je vidno, že tie, o, ich strašne na nich doľahlo, ako tie očakávania, ktoré sami sebe vzbudili v súvislosti s tou letnou ofenzívou minulý rok hej? a museli priznať, že teda sa to nepodarilo a záložný to vysvetlil prečo vojenský. No ale dosť tým utrpel teda politicky Zelenský. Mm-hmm. Hej. Tak sa rozhodol sa k tomuto kroku, je tam nástupca generál Sirský, ktorý bol so záložným od samotného začiatku, to bola jeho práva ruka, de facto Sirský velil oslobodeniu Kieva, vlastne keď vyhnali Rusov vlastne z tých severných oblastí od Kieva a potom z východnej oblasti Ukrajiny, on velil oslobodeniu Charkovskej oblasti. Čiže takisto veľmi schopný akože vojak, ktorý vie, čo vlastne robí. Nemyslím si, že dojde nejakej dramatickej zmene, zmene taktiky alebo schopnosti, ale taká ta horkosť určitá aj medzi tými vojakmi, aj v tom obyvateľstve tam je. A uvidíme. Mm-hmm. Uvidíme, ale samozrejme to, ako ich schopnosť byť jednotný. Um, tak je kľúčová preto. Oni ukázali, že na to majú. Je tam trošku otázka vlastne tej legitimity, teda vedenia. Pretože v prípade parlamentu ten zákon volebný ukrajinský hovorí, že v čase vojny, keď je výnimočný stav, sa nemôžu konať voľby do parlamentu. Čo je logické. Milióny utečencov v zahraničí. Vojaci, milión ľudí je proste v zbraní v Ukrajine. Teraz možno, že z niekto z nich by chcel kandidovať ako ja, alebo no, nemá šancu, pretože slúži. A potom ako aj neorganizovať akože, okrským zákopok, to si ako neviem dobre predstaviť. Ale toto nie je napísané v prípade zákona o a, voľbách prezidenta. Chyba to tam. Proste mm-hmm. zabudli tam dodať to, čo, že keď je vynimočný stav, tak sa nekonajú prezidentské voľby. Čiže podľa platnej legislatívy, ako keby sa mali konať. Mm-hmm. Hej. No a je to tiež taký zemiak, ktorí začali teraz akože sa o tom baviť, že čo s tým vlastne ako máme robiť. Ale ja osobne som presvedčený, že čase vojny voľby, to je nonsens. To je absolútny nonsens. Čiže to je toľko k Ukrajine. V Rusku voľby, viete, to nie sú voľby, to je len iniciačný rituál. Isto. Ako keď sa začína jar, tak akože sa lučíme z more, noha mm-hmm. ju do... Do, do rieky, hej, alebo za nový životný cyklus. No, tak v Rusku to asi taký zmysel majú. Áno,
0: ale tú otázku, tak dám, pre Rusko je toto takmer z toho, ako to vidíme teraz. Operácia, ktorú oni jednoducho neuvažujú, že si sadnúť za rokovací stôl, debatovať. Vidíte aspoň v šancu na to, že by nejaká debata medzi Ruskom, Ukrajinou a medzinárodnými ďalšími aktérmi viedla, mohla viesť v tom, tento rok k prímeri?
1: Uh, nie. Nevidím. Ale vylúčiť sa to nedá. Viete, to je prostě nikto nie je úplne že prorok. Ja by som to prirovnal takým dvom balónikom, hej, ktoré sa nafukujú, pretože tá vojna si vyžaduje prosť obrovskú energiu zdroje. Čiže nafukuje sa ukrajinské balónie. Ukrajinci potrebujú podporu zahraničia. Nafukuje sa ale aj Rusky, lebo tá vojna sa nerozhodne iba na tom boisku. Tá vojna sa môže rozhodnúť politickou krízou v jednej alebo druhej krajine, ekonomickou krízou, keď tie náklady budú také, že tie krajiny už nebudú schopné jednoducho pokračovať. Čiže ten balónik môže prasknúť každú chvíľu. Ale keď ten, ktorý praskne, tak prehrá. Prvý. Momentálne sa nafúkujú. V tejto situácii nevidím predpoklad na to. Aby Rusi zmenili ciele, však hovoria Putin a aj najvyšší predstavovská, že ciele sú stále nenaplnené, budeme pokračovať a Ukrajinci nemenia rezignovať no. na vlastnú obranu, takže sa idú brániť. No a úplne posledná
0: osobná otázka, ktorú analytik si bude mať problém, možno zodpovedať. ako zmenili tieto dva roky vás a vaše nazeranie na prácu, ktorú robíte. Vaše nazeranie na priestor, s ktorým no, sa... Priznám že čas, som
1: unavený m. a tiež možno, že som prišiel o viac času za tie dva roky, ktoré som mohol mať, ak by tá vojna akože nebola, pretože je to deprimiúce, to dep- ako každá ráno začínať z toho, že si robíte z- zvodky z frontu a zistujete proste, jak sa veci majú. Je to veľmi depresívne čítanie, ale tak ako nemáme na výber. Hej, ak sme nerezignovali na svoj život, no, tak jednoducho musíme robiť to, čo robíme. Čo sa týka môjho nazerania, tá vojna zase na druhej strane pomohla odkryť veľa vecí, ktoré samozrejme v mierovom stave by bolo ťažké sa k ním dopátrať, ale teraz to už vidíme transparentne veľa vecí. Veľa vecí boli urychlené, lebo vojna a revolúcia, to je taký, existuje pojem sociálneho času, revolúcia vojny, ten čas urýchľujú. No. Takže vidíme, vidíme, jak sú karty rozdané, vidíme, prečo, ako, kedy v Európe sme sa dopracovali k nejakému normálnemu bezpečnostnému režimu a vlastne teraz sa to ukazuje, že čo my musíme obnoviť v tom budúcom. Mm-hmm. To je veľká, veľká vec a to treba ešte samozrejme premyslieť, spracovať a pevne verím, že to budeme mať znovu minimálne taký dobrý bezpečnostný režim, jak sme mali v tých 90 rokoch.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto vaše obsiahlé hodnotenie situácie bolo mi potešením. Počas tých dvoch rokov sme sa viackrát tejto téme venovali. Určite nám zo života neodíde a určite okrem toho, že analizujete a komentujete dianie, ste zároveň profesorom a máte študentov, aby ste boli i naďalej zdraví, úspešní a aby sme mohli čerpať z vášho poznania Ukrajiny, Ruska a celého bývalého východného bloku ktorý nám takýmto spôsobom vstúpil do životov a asi ešte dlhú dobu bude dianie na Slovensku, v Európe, ale aj v celosvetom dianie ho vplyvňať. Ďakujem práve vám všetko dobré.
1: Ja ďakujem za pozvanie a želám presne to isté, čo ste želali aj vám a všetkým ľuďom dobrej vôľa, tak to poviem. Ďakujem pekne.